0: Segunda parte del libro segundo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Pero acaso desearás saber, oh reina, cuál fue la suerte de Príamo? Luego que vio el desastre de su ciudad tomada, los umbrales de su palacio derruidos y posesionado el enemigo de sus hogares, rodea vanamente el anciano sus trémulos hombros con la desacostumbrada armadura, ciñe la inútil espada y se arroja a morir en medio de la muchedumbre enemiga había en medio del palacio bajo la desnuda bóveda del cielo un gran altar junto al cual inclinaba sus ramas un antiquísimo laurel cobijando con su sombra a los dioses penates de la real familia allí ecuba y sus hijas buscando vanamente un refugio alrededor de los altares semejantes a una bandada de palomas impelidas por negra tempestad se apiñaban abrazadas a las imágenes de los dioses. En cuanto Ecuba vio a Príamo cubierto con aquellos atavíos juveniles, «¡Qué insensato frenesí, misero esposo!» le dijo, «te impele a ceñir esas armas. ¿A dónde te precipitas? No es esta ocasión para tal auxilio, ni para tales defensores, ni aun la presencia de mi propio Héctor bastaría para salvarnos. Ven. Ven aquí con nosotras, este altar nos protegerá a todos o a lo menos moriremos juntos. Dicho esto, atrajo así al anciano y le colocó en el sagrado recinto. He aquí en esto que Polites, uno de los hijos de Príamo, salvado de los estragos de pirro, va huyendo herido por los largos pórticos en medio de los dardos y de los enemigos, y cruza los ya desiertos atrios, perseguido de cerca por el fogoso Pirro, que ya casi se le echa encima y le acosa con su lanza. Logra en fin el mancebo llegar a donde están sus padres, y allí, ante sus ojos, a su vista, cae y exhala la vida, en raudales de sangre. Entonces Príamo, aunque presa casi ya de la muerte, no pudo contenerse, y prorrumpió en iracundas voces —¡Ah! Castiguen los dioses cual mereces tamaño crimen y tales atentados, si hay en el cielo algún numen vengador de las maldades. Ellos te den el digno premio de haberme hecho presenciar la muerte del hijo mío, de haber manchado con su sangre la frente de su padre. —No, no se condujo así con su enemigo príamo, aquel Aquiles de quien te mientes, hijo. Antes bien, respetó los pactos y la fe de un suplicante, me devolvió para que lo sepultara el cadáver de Héctor y me dejó restituirme a mi palacio. Dicho esto, disparóle el viejo un impotente dardo, incapaz de herirle, que repelido al punto por el sonoro metal, quedó inútilmente suspendido en el centro del combado broquel. Entonces, Pirro, pues ve tú mismo a contar esto que ves a mi padre Aquiles. Refiérele mis tristes proezas. Dile que Neptólemo ha degenerado, pero ahora muere. Diciendo esto, arrastra hasta el mismo pie del altar al trémulo anciano, cuyos pies resbalan en la abundante sangre de su hijo, y asiéndole del cabello con la mano izquierda, desenvaina con la diestra el refulgente acero y se lo hunde en el costado hasta la empuñadura. Tal fue el fin de Príamo. De esta manera arrebató el destino después de haber visto a Troya incendiada y a Pérgamo derruido. Así acabó aquel soberbio dominador de tantos pueblos y territorios de Asia. Sus restos yacen ahora insepultos en las playas de Ilión. De aquel rey solo quedan una cabeza separada de los hombros y un cuerpo sin nombre. Entonces, por primera vez, me sentí penetrado de horror. Que Deme por de pronto sin sentido, luego me asaltó la imagen de mi querido padre cuando vi a aquel rey tan anciano como él exhalar la vida a impulso de crueles heridas. me acordé de mi esposa creusa a quien había dejado abandonada de que tal vez estarían saqueando mi palacio y de los peligros que corría mi pequeño yulo. miro en torno para ver qué gente me rodea todos mis compañeros rendidos se habían precipitado por las ventanas o arrojándose acribillados de heridas en las llamas. Hallábame solo pues, cuando vi a la hija de Tíndaro que andaba errante por junto a los umbrales del templo de Vesta, buscando silenciosa algún lugar apartado donde esconderse, iluminada por los resplandores del incendio y teniendo azorada la vista por todos lados. Temiendo aquella infeliz, común calamidad de su patria y de Troya, las iras de los teucros, a quienes costara la destrucción de Pérgamo, la venganza de los griegos y el enojo de su abandonado esposo, procuraba ocultarse, y aborrecida de todos, buscaba un refugio en los altares. Su presencia inflama mi ánimo. Ciego de ira, quiero vengar en ella la ruina de mi padre y castigar de una vez tantas maldades. ¿Y qué? ¿Será justo, exclamé, que esta mujer vuelva incólume a Esparta y a su patria a Micenas como triunfante reina? ¿Será justo que vuelva a ver a su esposo, sus hogares, a sus padres, a sus hijos, acompañada de una muchedumbre de troyanos y de doncellas frigias, mientras que Príamo ha muerto acuchillado y Troya expresa de las llamas, mientras que nuestras playas se han empapado tantas veces en sangre dárdana? No, no será porque si bien no hay gloria alguna en castigar a una mujer ni tal victoria es honrosa al cabo mereceré alabanza por haber exterminado a esta infame y dándole el merecido castigo y confortará mi alma el deseo ardentísimo de vengar a mi patria y de aplacar los males de los míos así exclamaba arrebatado de furor cuando se me apareció cual nunca tan patente la habían visto mis ojos brillante con purísima luz en medio de la noche mi divina madre Venus, con atavíos de diosa, tan soberana y bella, cual suele mostrarse a los inmortales. Contúvome, haciendo mi diestra, y de su rosada boca dejó caer estas palabras. «¡Cuál inmenso dolor, hijo mío, provoca tus indómitas iras! ¿Cómo así te ciega el furor? ¿Cómo te olvidas de mí y de los tuyos?» ¿Por qué no atiendes más bien a buscar donde lo has dejado a tu padre Anquises, abrumado por la ancianidad, y a ver si aún viven Creusa y el niño Ascanio? Por todas partes los rodean las desbandadas huestes griegas, y si no lo resistiera mi desvelo, ya los hubieran demorado las llamas o la enemiga espada habría derramado su sangre. No culpes en este trance a la odiosa Lacedemonia, hija de Tíndaro, ni a Paris. La inclemencia de los dioses, de los crueles dioses, es la que ha asolado todas esas grandezas y derribado a Troya de su alto asiento. Atiéndeme bien, porque voy a disipar la densa nube que con su húmeda sombra rodea y ofusca ahora tus ojos mortales. Oye sin temor los mandatos de tu madre y no titubees en obedecerlos. Allí donde ves aquellas moles derruidas y aquellos peñascos revueltos entre sí, y aquellos nubarrones de humo y polvo, está Neptuno batiendo con su poderoso tridente los muros y sus removidos cimientos. Allí, la crudelísima Juno ocupa al frente del enemigo las puertas esceas, e hirviendo en ira, blandiendo su lanza, grita a sus amigas huestes griegas que acudan de las naves. Mira cómo la Tritonia Palas rodea de una esplendente nube, y embrazada la aterrada égida, en que se ve la cabeza de la gorgona, se asienta en la más eminente torre. El mismo padre de los dioses infunde aliento a los dánaos y favorece sus esfuerzos. Él mismo concita a los dioses contra las armas troyanas. —Huye, pues, hijo mío, y pon fin a una vana resistencia. En donde quiera me tendrás a tu lado y te dejaré seguro en tus nativos umbrales. Dijo y desapareció entre las densas sombras de la noche. Entonces vi patentes los irritados rostros de las grandes deidades enemigas de Troya. Entonces vi a todo Ilión ardiendo en vivas llamas y revuelta hasta sus cimientos la ciudad de Neptuno, semejante al añoso roble de las altas cumbres, cuando, cerrado ya por el pie, pugnan los labradores por derribarle a fuerza de hachazos. Álzase todavía amenazante y trémula en la sacudida copa se cimbrea su pomposa cabellera vencida poco a poco al fin, con repetidos golpes lanza un postrer gemido y se precipita arrastrando sus ruinas por las laderas bajo entonces a la ciudad y guiado por un numen me abro paso por entre las llamas y los enemigos delante de mí se apartan los dardos y retroceden las llamas Llegado que hube a los umbrales de la morada paterna, antiguo solar de mis mayores, mi padre, que era el primero a quien yo me proponía llevarme a los altos montes vecinos, y el primero a quien buscaba, se resiste a prolongar su vida después de la destrucción de Troya, y a sufrir el destierro. —¡Huid vosotros! —exclama—, que aún tenéis todo el vigor de la sangre juvenil, y cuyas fuerzas se conservan enteras. ¡Huid vosotros! Por lo que a mí toca, si los dioses quisieran que prolongase mi vida, me hubieran conservado estas moradas. Basta y sobra para mí haber presenciado tantos estragos y sobrevivido a la toma de mi ciudad nativa. Dejadme aquí morir y decidme el último adiós. Yo mismo sabré darme la muerte con mi propia mano. El enemigo se compadecerá de mí y buscará mis despojos. Poco me importa quedar insepulto. Harto tiempo hace ya que odioso a las deidades arrastro una inútil ancianidad, desde que el padre de los dioses y el rey de los hombres sopló en mí con los vientos de su rayo y me tocó con su fuego. Abstraído en estos recuerdos, mientras nosotros, todos bañados en lágrimas, mi esposa Creusa, Ascanio y la servidumbre entera, le suplicamos que no nos haga perderlo todo por su causa, ni quiera agravar el peso de nuestro acervo destino pero él se niega y persevera aferrado en su propósito de no moverse de aquellos sitios desesperado lánzome segunda vez a la pelea y anhelo la muerte porque qué otro arbitrio qué otro recurso me quedaba y pudiste esperar oh padre exclamé que huyera abandonándote ¿Tan impías palabras pudieron salir de la boca de un padre? Si es voluntad de los dioses que nada quede de una ciudad tan poderosa y estás decidido a añadir a la perdición de Troya tu perdición y la de los tuyos, abierta tienes la puerta para que perezcamos todos. Ahí tienes a Pirro que sabe inmolar al hijo entre los ojos de su padre y al padre al pie de los altares. Para esto, oh divina madre mía, me liberaste de los dardos y de las llamas para que viese al enemigo en el corazón de mis hogares y a Ascanio y a mi padre y a Creusa con ellos sacrificados en una común matanza traedme, escuderos, traedme mis armas la postrera luz llama a los vencidos restituidme a los griegos dejadme que vuelva a ver la recrudecida lid no moriremos hoy todos sin venganza con esto, empuño segunda vez la espada, embrazo el broquel con la siniestra mano y ya iba a salir del palacio cuando en el mismo umbral se me abraza a los pies mi esposa, tendiéndome nuestro tierno Yulo. Si vas a morir, llévanos también contigo a donde quiera que vayas, mas si pones todavía alguna esperanza en el probado esfuerzo de tus armas, empieza por asegurar este palacio. ¿A quién encomiendas la defensa de tu tierno Yulo? de tu padre y de la que en otro tiempo llamabas tu esposa querida. Con estas voces llenaba todo el palacio la llorosa creusa, cuando de súbito se ofrece a nuestra vista una maravillosa visión. Y fue que sobre la cabeza de Yulo, entre los brazos y la vista de sus afligidos padres, alzóse una leve llama que sin lastimarle con su contacto, blandamente acariciaba sus cabellos y parecía como que tomaba cuerpo alrededor de sus sienes. Despavoridos, nos echamos al punto sobre su encendida cabellera, y rociándola con agua, quisimos apagar aquel fuego milagroso. Pero Anquises, lleno de júbilo, alzó los ojos al cielo y exclamó. Omnipotente Júpiter, si hay preces que puedan moverte a compasión, vuelve hacia nosotros tus ojos. Nada más te pedimos. Y si somos dignos de piedad, danos en adelante tu auxilio y confirma estos felices agüeros. Apenas pronunció estas palabras el anciano, retumbó de repente a nuestra izquierda el estampido de un trueno y recorrió el espacio, deslizándose del cielo, en medio de las tinieblas, una luminosa estrella. Después de resbalar por la cima de nuestro palacio, vímosle esconder sus fulgores en las selvas del monte Ida, señalándonos el camino que habíamos de seguir. Brilló entonces detrás de ella un largo rastro de luz y un fuerte olor de azufre se extendió por todos los sitios circunvecinos. Vencido mi padre por aquellas señales, se levanta, invoca a los dioses y adora la santa estrella. «¡Pronto, pronto!» exclama. «No haya detención. Ya os sigo y voy a donde queráis llevarme. ¡Oh, patrios dioses, conservad mi linaje!» conservad a mi nieto vuestro es este agüero por vuestro numen subsiste troya cedo pues hijo mío y no me opongo ya a acompañarte dijo y ya percibíamos más claramente el chirrido de las llamas en las murallas ya nos llegaban más de cerca las ardientes bocanadas del incendio pronto querido padre le dije súbete sobre mi cuello yo te llevaré en mis hombros y esta carga no me será pesada. Suceda lo que suceda, común será el peligro, común la salvación para ambos. Mi tierno Yulo vendrá conmigo, y mi esposa seguirá de lejos nuestros pasos. Vosotros, mis criados, advertid bien esto que voy a deciros. A la salida de la ciudad hay sobre un cerro un antiguo templo de Ceres, ya abandonado, y junto a él un añoso ciprés, que la devoción de nuestros mayores ha conservado por muchos años. Allí nos dirigiremos todos, yendo cada cual por su lado. Tú, Padre mío, lleva en tus manos los objetos sagrados y nuestros patrios penates. A mí, que salgo de tan recias lides y de tan recientes matanzas, no me es lícito tocarlos hasta purificarme en las corrientes aguas de un río. Dicho esto, me cubro los anchos hombros y el cuello, con la piel de un rojo león Y me bajo para cargar con mi padre El pequeño Yulo hace mi diestra Y sigue a su padre con desiguales pasos Detrás viene mi esposa Así cruzamos las oscuras calles Y a mí, que poco antes arrostraba impávido a Los de los griegos y sus apiñadas huestes Me espanta ahora el menor soplo de viento Cualquier ruido me hace estremecer Apenas acierto a respirar, temblando igualmente por los que van conmigo y por la carga que llevo sobre mis hombros. Próximo ya a la puerta, y cuando me figuraba haber salvado todos los peligros, parecióme oír un ruido como de muchas pisadas. Entonces mi padre, tendiendo la vista por las sombras, huye, exclama, huye, hijo mío, por allí se acercan, ya diviso los relucientes broqueles, ya veo centellear las espadas. En esto, no sé cuál numen adverso ofuscó mi confusa razón, dejándome sin sentido, porque mientras corro de aquí para allí sin dirección fija por sitios extraviados, ya fuese que me la arrebatasen los hados, ya por haber perdido el camino, ya rendida del cansancio, mi creusa, ay, mi infeliz esposa, se nos quedó atrás, y desde entonces no la he vuelto a ver. Ni siquiera advertí su pérdida ni reflexioné en ella hasta que llegamos al cerro y al sagrado templo de Ceres. Reunidos allí todos, en fin, la echamos de menos. Ella sola faltaba a sus compañeros de fuga, a su hijo, a su esposo. ¿Fuera de mí? ¿A cuál de los dioses o de los hombres no acusé entonces? ¿Cuál trance más cruel había visto en la asolada ciudad? confío a mis compañeros la custodia de ascanio de mi padre anquises y de los penates teucros a quienes dejo escondidos en lo más hondo del valle y ciñendo mis fulgentes armas vuelvo a la ciudad decidido a correr de nuevo todos los azares a recorrer toda troya y a ofrecer segunda vez mi cabeza a todos los peligros vuelvo primeramente a las murallas y a los oscuros umbrales de la puerta por donde habíamos salido y siguiendo a la escasa claridad de la noche las huellas de nuestras pisadas Registro todos los contornos. Todo es horror. Un silencio universal aterra el corazón. De allí me dirijo a nuestra morada por si acaso ha dirigido allí su planta. Los griegos la habían saltado y la ocupaban toda entera. Un voraz incendio atizado por el viento la envolvía hasta los tejados coronados por las llamas que furiosas se alzaban al firmamento. Sigo adelante y vuelvo a ver el palacio de Príamo y el Alcázar. En los desiertos pórticos del templo de Juno, Fénix y el cruel Ulises, elegidos para custodiar el botín, velaban sobre él. Vence allí hacinados por todas partes los tesoros de Troya, arrebatados a los santuarios incendiados, las mesas de los dioses, las macizas copas de oro, vestiduras y despojos de cautivos. Alrededor se extienden en larga hilera los niños y las despavoridas madres. Aventuréme no obstante a gritar en la sombra, llenando las calles con mis clamores, y en vano con doloridas voces repetí una y cien veces el nombre de Creusa. Mientras así clamaba en mi delirio, recorriendo inútilmente todas las casas, aparecióse ante mis ojos, cual un fantasma colosal, la triste sombra de Creusa. Quedeme extático. Mis cabellos se erizaron y la voz se me pegó a la garganta. Entonces me dirigió estas palabras, desvaneciendo con ellas mis afanes. ¿Por qué te entregas a ese insensato dolor, dulce esposo mío? Dispuesto estaba por la voluntad de los dioses lo que hoy nos sucede. Ellos no quieren que te lleves de Troya a Creusa por compañera. No lo consiente el soberano del supremo Olimpo. Largos destierros te están destinados y largas navegaciones por el vasto mar. Llegarás en fin a la región esperia donde el lidio tíber fluye con mansa corriente entre fértiles campañas pobladas de fuertes varones. Allí te están prevenidos prósperos sucesos, un reino y una regia consorte. No llores más a tu amada Creusa. No veré yo las soberbias moradas de los mirmidones y de los dólopes no iré a servir a las matronas griegas yo del linaje de dárdano y nuera de la diosa venus antes bien me retiene en estas playas la gran madre de los dioses adiós pues y guarda en tu corazón el amor de nuestro hijo dicho esto dejóme anegado en lágrimas pugnando en vano por responderle las mil cosas que se agolpaban a mi mente y se desvaneció en el aura leve Tres veces fui a echarle los brazos al cuello y tres veces su imagen, vanamente asida, se deslizó de entre mis manos como un viento sutil, como un fugaz en sueño. Pasada así, en fin, la noche, volví a reunirme con mis compañeros. Allí vi que se les habían agregado otros muchos, admirándome de que su número fuese tan grande. Allí había matronas, guerreros, niños, muchedumbre infeliz congregada para el destierro. De todas partes habían acudido a igual punto trayendo consigo sus ajuares y aparejados a seguirme por mar a cualesquiera regiones a donde me pluguiera llevarlos. Ya en esto, el lucero de la mañana se alzaba por cima de las altas cumbres de Lida trayendo el día. Los griegos ocupaban las puertas de Troya. Ninguna esperanza de socorrerla nos quedaba ya. Cedí pues a la suerte y levantando en hombros a mi padre me encaminé al monte. Fin de la segunda parte del libro segundo Fin del libro segundo